0: Kebangkitan Kristus tuh ada signifikansinya nggak sih kok buat orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus atau bahkan nggak percaya Tuhan ada gitu?
1: Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, emang itu aja nggak cukup ya bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa harus sampai Tuhan Yesus itu dibangkitkan?
2: Salah satu yang dikatakan oleh Petrus adalah Tuhan Yesus itu tidak mungkin tidak bangkit.
1: Gimana maksudnya kok? Jadi beberapa minggu lalu kan kita baru aja ngerain Paskah kok. Hmm. Dan Paskah itu sangat erat kaitannya dengan kebangkitan Kristus. Hmm. Tapi sebenarnya seberapa signifikansi kebangkitan Kristus dalam kekristenan
2: itu sendiri? Nah, itu tema yang sangat penting ya. Paulus tuh bilang, kalau kamu ambil kebangkitan daripada kekristenan itu sama aja kamu tuh buang kekristenan. Kita buka di kitab 1 Korintus. Kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 13 sampai 19. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi maksud Paulus adalah sia-sia orang yang memberitakan tentang Kristus. Sia-sialah ada hamba Tuhan atau pendeta yang memberitakan firman Tuhan, mengatakan tentang Kristus, karena itu akan jadi sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, jadi iman yang kita punya ini juga itu akan jadi sia-sia, Kalau Kristus itu nggak bangkit. Oke, selanjutnya, ayat 15 Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya, kalau aneh kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, ayat 15 ini kita mendapati bahwa, kalau misalkan Kristus itu nggak bangkit, maka kita salah menginterpretasi tentang Tuhan. Kita salah mengerti tentang Allah. Lalu poin selanjutnya, ayat ke-16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, ini poin yang keempat. Bahwa kita akan masih hidup di dalam dosa kita. Lalu yang ke selanjutnya, ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ini salah satu poin yang paling sedih. Kalau misalkan kita bayangin, ada orang-orang terdekat kita yang juga adalah orang-orang percaya, yang percaya pada Kristus, yang mati dalam Kristus, itu akan jadi sia-sia, akan jadi binasa. Nah, kita kan dapat pengharapan ya di dalam Kristenan. kalau misalkan kita percaya pada Kristus, nanti suatu saat kita akan dibangkitkan dan juga bersama-sama dengan orang kudus lainnya. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi di dunia ini, ketika kita nanti sudah mati. Kita akan bertemu kembali dengan mereka. Tapi kalau misalkan kita nggak percaya kebangkitan, dan terutama kita nggak percaya Kristus dibangkitkan, maka ya kita nggak bisa ketemu lagi sama orang-orang yang kita kasihi ketika mereka sudah meninggal. Itu poin yang kelima ya. Lalu poin yang terakhir, yang keenam. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita akan jadi orang yang paling malang kalau kita ternyata Kristus itu nggak dibangkitkan. Itu sih ada enam poin ya, signifikansi kenapa Kristus itu harus bangkit.
0: Kalau tadi penjelasan Ko Adam terhadap signifikansi kebangkitan Kristus bagi kita yang sudah percaya sebagai orang Kristen. Tapi kebangkitan Kristus tuh ada signifikansinya gak sih Kok buat orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus atau bahkan nggak percaya Tuhan ada gitu?
2: Signifikansinya adalah kita mesti lihat keterkaitannya antara kebangkitan sama kematian ya. Kita kan hanya bilang orang itu bangkit, kalau misalnya orang ini sudah mati gitu. Orang yang hidup nggak akan kita bilang orang ini bangkit. Nah signifikansinya adalah kita percaya ada kebangkitan, berarti kita percaya ada kematian daripada Kristus. Konsep kematian Kristus ini adalah konsep tentang penebusan dosa dan ini jadi hal yang penting kalau ada penebusan dosa maka orang harus percaya pada Kristus bahwa Kristuslah yang menumpas dosa tanpa Kristus yang menumpas dosa dan satu-satunya jalan maka orang tidak akan mendapatkan keselamatan ya tidak akan diterima oleh Tuhan dan itu jadi tugas kita juga ya untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih belum percaya untuk kita tuh memberikan Injil pada mereka Kristus itu betul-betul mati dan bangkit.
0: Ada nih teori-teori gitu hmm. yang bilang kalau Yesus tuh sebenarnya nggak benar-benar bangkit gak gitu. Enggak benar
2: bangkit. Dan ya.
0: apalagi banyak pandangan liberal sekarang tuh yang melihat Yesus tuh ya sebagai manusia hebat, tapi ya hmm. ya udah manusia biasa aja. Soalnya aku juga pernah dengar gitu ada pandangan yang bilang kalau tubuh Tuhan Yesus tuh dicuri sama Curi. murid-muridnya terus diganti gitu. Iya. Pandangan kokoh kok gimana kok?
2: Itu bahkan ditulis di Alkitab kan nih. Imam-imam itu memerintahkan kepada orang-orang oh. mengatakan bahwa mayat itu dicuri. Oh, iya, iya. Tuduhannya itu. Iya, ya. tuduhannya itu. Karena mereka tahu kalau misalkan betul-betul percaya berita bahwa Yesus itu bangkit, itu akan jadi kegemparan yang luar biasa gitu. Bagi orang-orang pada saat itu. Kira-kira mungkin gak ya dicuri sama murid-murid? Kita perlu ingat konteksnya ya. Konteksnya adalah ini bukan cuma kuburan yang begitu saja, nggak ada yang jagain. atau yang jagain itu orang-orang biasa saja, enggak yang jagain di kubur Tuhan Yesus itu adalah orang khusus ditugaskan untuk jaga kubur
0: tentara Romawi iya.
2: kan? berarti ini orang yang enggak sembarangan ditempatkan di posisi itu gitu maka ketika murid-murid yang bahkan mereka waktu Tuhan Yesus ditangkap aja lari hmm. waktu Tuhan Yesus ini yeah. mau disalib aja mereka sendiri ketakutan terus mereka berani gitu datang ke kubur Tuhan Yesus Lawan nih penjaga-penjaganya Lalu bullying ya?
0: kan Kan nggak nggak hmm. make
2: sense kan ya Iya,
0: iya, iya. Emang maksa sih kan?
1: <laughs> iya.
2: Terus udah gitu coba kita buka di dalam Matius pasal 27 ya Matius pasal 27 ayat yang ke 64 Karena itu perintahkanlah Untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga Jika tidak murid-muridnya mungkin Datang untuk mencuri dia Lalu mengatakan kepada kerakyat Ia telah bangkit dari antara orang mati Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini kata-kata daripada siapa ya? Kalau kita mau tahu konteksnya, maka kita perlu lihat ayat-ayat sebelumnya ya. Hmm. Nah, pada bacain ayat sebelumnya, di ayat 62 ya. keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Jadi ini konteksnya adalah imam-imam kepala datangin kepada Pilatus. Pilatus, waktu Tuhan itu masih hidup nih, dia bilang dia akan bangkit dalam waktu tiga hari. Dan sepertinya justru imam-imam kepala lebih percaya daripada murid-muridnya nih.
0: Udah persiapan dulu. Iya, tapi... persiapan.
2: Eh, tapi mungkin percaya nggak percaya ya. Karena setelah itu kan mereka anggapannya katanya mungkin murid-muridnya akan datang untuk mencuri. Worst gitu. Iya. Yeah. Lalu nah, akhirnya di ayat 65 kita loncat ya, ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pilatus ini orang sembarangan ya sih? Enggak. Enggak kan ya, dia orang yang punya otoritas ya Memegang kendali dalam pemerintahan Kira-kira kalau misalkan dia kasih pengawal Ke imam-imam kepala, dia kasih orang-orang Biasa aja gak sih Enggak lah ya, pasti orang-orang khusus kan Pasti orang-orang yang memang capable Berkemampuan di bidangnya tersebut Untuk menjadi penjaga gitu. Maka penjaga kubur Yesus itu bukan orang sembarangan Dan gak segampang itu mencuri gitu. Apalagi tadi kita udah Sempat mention ya, karakter murid-murid Sendiri aja ketika Mereka Yohanesus ditangkap, mereka lari.
0: Tadi soalnya kok sebut mereka kan penakut gitu. Tapi hmm. kan setelah Yesus bangkit, terus naik ke surga, kita ngeliat sendiri kayak Petrus, terus Yohanes, semua rasul tuh jadi berani gitu. Terus kayak perubahan mereka tuh bener-bener total banget. Kalau misalnya emang bener mereka curi tubuh Yesus, kan nggak mungkin ya mereka mengalami transformasi sebesar itu dari diri mereka sendiri.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Dan seandainya betul-betul dicuri ya, itu... adalah tugas yang sangat mudah untuk para otoritas itu ya untuk cari murid-muridnya panggil dan paksa mereka untuk ngaku untuk bahwa Tuhan Yesus itu dicuri Jadi ternyata mereka gak lakuin itu kan karena memang nggak yeah. ada benar-benar mereka nggak nyuri
1: Pilatus bisa
2: assign orang buat yeah.
1: tangkap tangkap aja nih yang yeah. penyesat-penyesat ini istilahnya
2: gitu ya ada satu film historical fiction bagus namanya judulnya Centurion itu oh, pernah Ini fiksi ya Tapi berdasarkan histori Tapi dibuat fiksinya Itu adalah Centurion pada saat itu Setelah Tuhan Yesus bangkit Itu ada pencarian terbesar Sepanjang sejarah Berdasarkan movie tersebut ya Pencarian apa? Pencarian mayat Tuhan Yesus mm-hmm. Karena mereka berpikir ini dicuri Jadi mereka cari segala macam Untuk ketemuin mayat Tuhan Yesus Untuk ketemuin murid-muridnya Itu ada satu rekomendasi film bagus juga sih buat ditonton. Walaupun itu historical vision ya. Tapi bisa sedikit menggambarkan, ya ini spekulasi ya apakah betul-betul Centurion itu melakukan pencarian tersebut. Tapi itu jadi gambaran yang cukup bagus sih.
1: Terus juga ada pandangan juga yang uh, bilang kalau pas disalib itu, itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus. Hmm. Itu ditukar sama orang lain. Kayaknya itu agak sulit
2: ya untuk terjadi ya. Kenapa sulit terjadi? Karena Bukan kesulitan untuk digantikan, walaupun itu pasti sulit juga karena itu dikawal. ya, Khusus dikawal ada orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan Tuhan Yesus ini dari semenjak ditangkap, lalu sampai di pengadilan, lalu sampai akhirnya dia dicambuk, sampai mati di atas kayu salib, itu ada orang-orang Romawinya di sana yang bertindakan. Lalu selain daripada itu, ya, selain konteks zaman pada saat itu, konteks pengawal pada saat itu, konteks orang Romawi pada saat itu, Kita juga harus bisa melihat karakter daripada Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib, kata-kata apa yang diucapkan, apakah itu konsisten dengan pengajaran Dia, apakah itu konsisten dengan natur Dia sebagai anak Allah? Kalau misalnya itu bukan Tuhan Yesus, pasti beda. Nggak mungkin ada petunjuk perkataan salib yang sama yang diberikan kalau itu bukan Tuhan Yesus.
0: lagi kata-kata sebelum mati itu biasa udah gak ke kefilter lagi gak sih benar-benar iya. mencerminkan diri iya. kita yang sebenarnya
1: itu kan di dalam penderitaan ya iya, penderitaan juga bah. udah dicambuk <laughs> abis tuh disalib juga iya. bentuk eksekusi
2: paling mematikan di dunia betul 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 makanya iya. pendeta Jimmy kan sempat bilang di atas kayu salib itu Tuhan tuh betul-betul menunjukkan kasih yang sangat besar dan kata-kata yang sangat agung hmm. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan kata-kata hujatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukan kata-kata makian gitu. Padahal pada saat itu dia betul-betul tersalib dan sakit. Itu sangat sakit. Sampai akhirnya salah satu penjahat yang disebut Tuhan Yesus akhirnya melihat dia orang yang sama-sama sakit seperti saya sama-sama disalib tapi dia bisa mengatakan perkata-kataan seperti itu. Saya mau percaya.
0: Hmm. Make sense juga. Iya.
1: Tertolak deh, udah. Teorinya apa Aku mau nanya juga tentang sebenarnya kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, emang itu aja nggak cukup ya bagi kita sebagai orang percaya? Kenapa harus sampai, kita percaya sampai Tuhan Yesus itu dibangkitkan?
2: It's a very good question. Bener juga ya. Kita buka dalam kisah para Rasul ya. Kisah para Rasul 2, ayat yang ke-24.
1: Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
2: Sekarang Pak Adam bacain dari terjemahan bahasa Inggrisnya, supaya kita semakin dapetin makna yang lebih keluar lagi ya. Jadi ada kekayaan daripada bahasa, misalkan kita lihat daripada bahasa Indonesia, lalu kita coba cek komparasi dengan bahasa Inggris, terkadang kita bisa melihat makna yang lebih muncul atau makna yang lebih melengkapi lagi. Dari satu terlima dengan terlima yang lainnya. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. It was not possible for him to be held by it. Jadi, di sini konteksnya adalah khotbahnya Petrus. Setelah Pentakosta roh kudus turun, Petrus itu berkhotbah kepada uh, orang banyak. Dan setelah itu ada 3.000 orang yang percaya. Dan di dalam khotbahnya itu, Salah satu yang dikatakan oleh Petrus adalah Tuhan Yesus itu tidak mungkin tidak bangkit, tidak mungkin Tuhan Yesus itu tetap berada di dalam cengkeraman kuasa maut itu nggak mungkin. Gimana
1: maksudnya itu kok?
2: Kenapa nggak mungkin? Tapi kenapa iya, iya ya? Kenapa nggak mungkin? mungkin ya? Ha-ha. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalian ada tanya balik dulu, coba ke Stephen. Hmm. Nur Stephen, kematian itu satu hal yang natural, alamiah oleh dialami oleh setiap manusia apa enggak?
1: Kalau ngelihat dunia sekarang,
2: maksudnya nggak ada manusia yang nggak mati gitu. Hmm. Jadi itu satu hal yang natural ya, semuanya nggak pasti akan mati gitu ya. Iya. Oke, kalau tanya.
0: Ini maksud pertanyaan kok tuh sebelum atau sesudah manusia jatuh ke dalam dosa kok?
2: Sebelum, sebelum. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia
0: oh. pertama kali,
2: apakah Tuhan itu menciptakan manusia pada satu-satu saat pasti akan mati?
0: Oh, enggak.
2: Enggak ya? Uh-uh. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia pada dasarnya itu pasti baik ya. Dan bukan ada kematian. Kematian itu ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu ya. Nah, ini ada satu prinsip yang dinamakan Law of Death. Nah, ini kalau ada mendapat dari satu teolog namanya Arsisi Pro. Nah, dia mengatakan ada yang namanya Law of Death atau hukum mengenai kematian. Itu apa? Kematian itu bukan satu hal yang natural di dalam diri manusia. Maksudnya apa? Kematian itu bukan satu hal yang pada dirinya ketika diciptakan manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak. Manusia mengalami kematian itu setelah adanya dosa yang masuk ke dalam diri manusia. Hmm. Maka dari sini kita mendapatkan prinsip bahwa kematian itu satu hal yang penal, bukan natural. Kematian itu adalah satu hal yang hukuman, bukan satu hal yang alami daripada diri manusia. Jadi prinsipnya Kalau orang tidak berdosa maka dia tidak mati. Tidak mati. Ya. Kalau misalkan orang berdosa maka dia mati. Maka di Alkitab dikatakan upah dosa ialah maut mm. gitu kan ya. Nah sekarang kita koneksiin kepada Kristus. Kristus itu berdosa apa nggak? Nggak. ya. Kalau gitu Kristus mati nggak?
0: Harusnya nggak.
2: Harusnya nggak. Tapi mati. Tapi mati. Mm. Tapi kita tadi dapetin gambaran dapat prinsip bahwa orang berdosa itu mati. Tapi Kristus nggak berdosa. Tapi dia mati.
1: Kenapa ya? Karena kasih mungkin. Karena
2: kasih bukan.
0: Karena dia ngegantiin kita yang berdosa.
2: Atau lebih tepatnya lagi kita bisa bilang. Karena Kristus pada saat itu dia menanggung dosa. Tetapi dia pada diri sendiri tidak berdosa. Tapi dia menanggung dosa manusia. Sehingga pada saat itu dia menerima hukuman maut. Tapi setelah penebusan dosa selesai. Dia bangkit. Karena dia nggak berdosa, maka dia harusnya hidup. Hmm. Ya sekali lagi, law of death, kematian muncul karena ada dosa. Tidak ada dosa, maka harusnya tidak mati. Maka itulah daripada itu, Kristus itu bangkit. Setelah Kristus mati di atas kayu salib, lalu dia menerima hukuman mati itu, kuasa maut tersebut, tetapi dia bangkit, menyatakan dia itu tidak berdosa. Nah sekarang kita coba bayangin ya, kemungkinan kita jadi orang Kristen. Kalau kita nggak percaya Kristus itu bangkit, maka kita bisa percaya bahwa Kristus ini bukan adalah manusia yang tidak berdosa. Berarti Kristus berdosa. Lalu buat apa kita menyembah Tuhan yang berdosa?
1: Berarti dia bukan e, Tuhan. Bukan Tuhan. Lah, kalau
2: dia sama-sama manusia berdosa, kenapa kita sembah? Berarti kita menghujat Tuhan. Maka di lah intinya kenapa dikatakan sia-sialah pemberitaan firman Tuhan, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Semua daripada kita pasti mati dalam dosa kita. Semua pasti akan binasa. Dan kita adalah orang yang paling malang. Karena kita percaya pada satu hal yang bohong. Tetapi, apa yang kita percaya itu betul-betul terjadi dan bukan kebohongan. Kristus itu betul-betul bangkit.
0: Kelihatannya rumit, tapi kalau habis dijelasin sebenarnya simpel iya, juga ya. Simpel kan Mixan ya. Make sense semuanya.
1: Dan itu Petrus yang kotbah berapa ribu yeah. tahun.
2: Iya iya, dan ah. ini cukup emis, ya. Berarti Petrus tuh punya konsep itu, dia paham mengenai law of death ini, dia paham mengenai hukum kematian. Orang berdosa itu mati. Kristus ini nggak berdosa, maka seharusnya dia tidak tetap dalam kuasa maut. Setelah penebusan dosa, maka dia harus bangkit.
0: Berarti Petrus cocok jadi dosen mata kuliah logika kayaknya. Logika,
2: matematika.
1: <laughs> Gangkopnya, ya. cepet ya. Iya. iya. hidup berawal lama sama Yesus, udah bisa. Yeah.
2: Ini. jadi dari penebusan Kristus itu kita dapatin melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, mm-hmm. di atas kayu salib Tuhan Yesus mati, itu kita mendapatkan penebusan dosa, tapi di kebangkitan kita mendapatkan Tuhan Yesus yang mendapatkan tempat sejati ya, tempat seutunya, bahwa dia itu tidak berdosa di dalam kematian Tuhan Yesus menebus dosa dalam kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan dirinya itu tidak berdosa dan di, tidak dicengkram oleh kuasa maut Makanya ini pentingnya kenapa kita nggak cuma percaya Kristus itu mati aja. Tapi kita juga harus percaya bahwa Kristus itu juga bangkit.
0: Keren juga ya pembicaraan hari ini walaupun singkat udah bisa bahas soal signifikansi kebangkitan Kristus. Hmm. Terus tadi kita juga bisa bahas soal hipotesa yeah. sama terakhir. Yeah. Kok Adam juga sempat ngejelasin soal law of death.
1: Iya, yeah, yeah. yeah, dapat banyak hal sih hari ini. Dan apalagi yang law of death itu kayak Selama ini percaya akhirnya baru tahu gitu. Iya ada penjelasan. Ini. Ya.